0: Привет, друзья! Виталий Краус, лаборатория научных видео, и с большим удовольствием после средам и мы с вами встречаемся, чтобы замечательно провести. Сразу прошу прощения за то, что от меня может приходить не очень хорошая картинка. Как вы помните, есть некоторые технические сложности, с которыми я продолжаю бороться. Они не непобедимы, но достаточно сильные. Ну вот, пытаемся сделать что-то, чтобы все было хорошо. Ну и раз сегодня постскриптум, конечно, же, у нас вторая ведущая. а сегодня это Ксюша. Ксюша, Привет!
1: Привет, Виталий. Привет всем. Я с большой радостью представляю сегодня внезапного нашего сегодняшнего гостя. И это Александр Соколов, научный журналист, автор книг «Мифы об эволюции человека», ученый скрывает» и редактор портала anthropogynist.ru. Привет, Саша.
2: Здравствуйте,
0: друзья. Привет, Саша.
1: Виталий, скажи, что там надо.
0: Да, с учетом того... Я говорю, да, с учетом того, что вы находитесь сейчас в прямом эфире вместе с нами, я вас благодарю. Ну и помните, что было бы здорово нажать на лайк, какой-нибудь комментарий оставить впоследствии. Ну и, в принципе, если вы в чате будете активны, то видео должно ранжироваться немножечко лучше и, соответственно, появляться в рекомендациях у разных товарищей. Надеюсь, что вы получили уведомления, и поэтому пришли на канал. Ну и, в принципе, узнаете, что по средам у нас такое происходит. Если вдруг нет, то не забывайте о том, что нужно подписаться на канал – Нажать на колокольчик, выбрать пункт меню Все, и для того, что, Ну и соответственно, Вас будут приходить увидеть и всеобщая радость. Я надеюсь, будет тоже приходить в это время. Если вам хочется данный конкретный стрим поддержать, вы можете это сделать сразу несколькими вариантами. Ну, во-первых, есть суперчат, и если он в вашей стране работает, можете его использовать, задавать свои вопросы. Ну и, соответственно, если вдруг по какой-то причине не работает в вашей стране, то имеется в закрепе ссылка, пока еще нет, но скоро будет, ссылка, по которой вы тоже можете написать свой вопрос, и мы его будем задавать в самую первую очередь. Также из Labo Red принимаются вопросы, и там уже есть постик, куда можно, соответственно, свои вопросы отправлять. Ну, а если на постоянной основе желаете поддерживать наши проекты, имеются такие площадки, как Спонсор, Бусти и Патреон, я вас благодарю за подобную поддержку, там появляются разные эксклюзивные материалы. Есть это дело и для проекта антропогенез.ру и для проекта лабораторий научных видео, и там и там. Разные в целом эксклюзивы, так что рекомендую подписаться на оба варианта. Я надеюсь, что я не сильно завис, но, по крайней мере, что меня хорошо слышно.
1: А я напомню, что после каждого стрима э, спикер выбирает авторов двух лучших вопросов, и сегодня стрим не будет исключением. Саша после эфира отберет победителей, и они получат наш мерч. А я зачитаю, кто... Стал победителем после стрима, который был 20 января. Василий выбрал, Новиков выбрал вопросы Айрата Саяпова. Стоит ли бежать к археологам, если на огороде были неопознанные кости, черепки, керамики и монетки? И Володя, 22. Получают ли археологи профессиональное выгорание? И на какую сверху хотелось бы сменить археологическую деятельность? Ребят, если вы сейчас услышали свое имя на стриме, пожалуйста, напишите по адресу, который появится в чате, и, собственно, получите... Выиграны призы. А я предлагаю перейти к вопросам. Виталь, тебе не слышно.
0: Виноват. Я тоже буду этим заниматься на протяжении всего стрима, ругайте меня. Первый вопрос задает профессор Гудвин. Как по мне, такие доклады они никак не помогают, а наоборот, формируют негатив. Зачем их вообще разбирать с научной точки зрения? Ведь очевидно же, что это аттракцион.
1: Саша, тебя тоже. О,
0: теперь сижу. Саша должен нажать, Вы
1: все
0: да. такие молодцы. А
2: вот так вот. А вот так? А а вот так. <свят> я хотел сказать, что в этом вопросе, хоть он и короткий, в нем, по-моему, сформулировано несколько тезисов, которые там, в разном виде воспроизводятся в вопросах, в комментариях, к моему докладу, к другим докладам с этого кинофорума нашего. <свят> вот я недавно был на этом на передаче «Деконструкция», там разбирал фильм «Мумия». И в комментариях тоже, опять же, то, то же самое пишут. Каждый раз, когда кто-то пытается разбирать художественный фильм. В данном случае, ну, можно по порядку сказать, доклады никак не помогают. А помогают, чему они не помогают? Чему они должны помогать? В данном случае, если мы говорим о задаче какого-то просвещения, популяризации, то, по-моему, в, в своем докладе я в том числе рассказал какие-то интересные факты, может быть, они отложились в голове у части зрителей, ну в такой вот развлекательной формы формирует. Автор пишет, что такие доклады формируют негатив. По-моему, пузыри смеялись, то есть мы вообще мне было весело, например, когда я готовил этот доклад, смотрел эти прекрасные фильмы, когда я их рассказывал. ну, когда я рассказывал свое выступление, мне казалось, что у зрителей на лицах были улыбки, да и в комментариях многие отметили, что доклад получился веселый. Почему? Негатив. Посмеялись, значит, эндорфинчики выделились, там положительные эмоции, всем весело. Поэтому про негатив не соглашусь. Ну, может быть, по отношению к фильмам, я ни разу не сказал, что какой-то фильм прям плохой. Зачем их вообще разбирать с научной точки зрения, ведь очевидно же, что это аттракцион. Кому очевидно? Вот вам очевидно? Может быть, мне очевидно? Мне кажется, многим зрителям это не очевидно. И даже если человек осознает это, то когда он погружается значит, в кино киноповествование и начинается переживать главным героем каким-то там героем, сочувствовать, каких-то, наоборот, осуждать, у него начинаются эмоции, он забывает про то, что это аттракцион, начинает воспринимать это как некую, Микрореальность. (свят) И, в общем, я заключительную часть доклада посвятил как раз этому. И вступление к форуму я посвятил этому. И неоднократно говорил о том, что кино, художественное кино, играет огромную роль в формировании мировоззрения людей, в формировании картины мира, в популяризацию каких-то идей. Это все задачи, которые очень эффективно решаются с помощью кино, в том числе киноаттракционов, с помощью развлекательного кино. Поэтому я считаю, что ну, вот такое легкомысленное отношение неправильно. Разбирать кинофильмы нужно, Значит, анализировать их нужно, в том числе и вот такой легкий жанр. Он все равно несет в себе, всегда несет какой-то посыл или несколько посылов. Вот, примеры я приводил. Вы знаете, у меня был знакомый, который любил рассуждать о буддизме. Обычно, что Значит, все, все сведения о буддизме он почерпнул из книжки, из книжки, подчеркиваю, «Рэмбо в Афганистане», который прочитал когда-то. Но ну, это, конечно, гротескный пример, но вот я, я уверен, что для очень многих современных людей их картина мира в большей степени сформирована кинофильмами, чем школьной программой. Вот мое такое... Категорическое мнение. Поспорьте сами. Категорическое.
0: Да. Ну, в комментариях, наверное, кто-нибудь поспорит. А мы следующим вопросом. Зевс а 5849 задает вопрос: Ну, начало-то хорошее. У Кларка есть что обсудить. А потом трансформеры и прочие А Где пятый элемент, тогда? Тоже контакт, между прочим. Давайте его всерьез разберем. Давай.
2: Так, давайте разберем. Просто у меня он не влез. Он у меня был, кстати, в списке. У меня там, мне там упомянули, почему я не разобрал э, этот самый, ну, короче, чужие, там какая-то там, миллион первая часть чужих, я забыл, как она называется. Почему не разобрал? Я хотел, но не влезло у меня. Чего?
1: Надо серию делать докладов. Корбин, милый. Вот. Да,
2: короче, я и, так, я и так там сокращал, 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 сокращал. Много раз секундомером репетировал. И каждый раз у меня в полчаса не влезало. Я там выкинул вообще много классных э, примеров, между прочим. А вы хотите еще. Поэтому вот пятый элемент я не из-за какого-то снобизма не стал разбирать. И вообще что это? вот? Сначала хорошее, у Кларка есть что обсудить. А потом трансформеры и, и прочий киношлаг. Вот смотря с какой точки зрения оценивать. Вот если вы возьмете современного подростка, он трансформеры смотрел. А Кларка, он даже не знает, кто это вообще. Поэтому вот если оценивать с точки зрения влияния на современное подрастающее поколение, то, конечно, трансформеры важнее, чем космическая Одиссея. Хотя мы считаем, что космическая Одиссея – это, типа, высокое искусство, а трансформеры – это шлак. Ну, что что за снобизм, друзья? Ну, давайте вообще отбросим вот это, будем как бы серьезно говорить. Вот, поэтому ну, у любого произведения есть что обсудить. Конечно, в некотором смысле это такой э, постмодерн, что ли. То есть вот даже согласитесь, вот в фильме как бы не было интеллектуальной составляющей, казалось бы, а мы ее в нем нашли. Ну, может быть, она и отрицательная, но все равно мы ее нашли. Мы извлекли какую-то интересную познавательную информацию, э, мировоззренческую информацию. Вот обнаружили, например, что в «Трансформерах» две пирамиды Хафра, они одна. А кто-нибудь, вот, кто смотрел «Трансформеров», он задумывался об этом? Нет. Это вот такой момент. Потом, смотрите, вот смотрели подростки 90-х «Звездные врата», а сейчас куча респектабельных граждан верят в палеоконтакт. Вы считаете, что между этими событиями нет никакой связи? А я вот бы не поручился, что нет связи. А я вот почти уверен, что связь есть что это некий кирпичик, потому что в в юном, нежном, наивном, открытом для любых идей возрасте подросток посмотрел фильм про то, что древним Египтом рулили инопланетяне. Потом он вырос и уверовал в это. А начало лежит в просмотре киношек таких. Вот так вот. Давайте дальше поедем. Спасибо. Mm-hmm. «Темная Давай. рука».
1: Мне кажется, уже женик отличный. «Темная рука» спрашивает. Чем? Хотелось, когда доберетесь до серии игр про серьезного Сэма?
2: Может и доберемся. На самом деле, значит, по-моему, даже, кстати, Дробышевский какую-то игру разбирал, и нам и предлагали разбирать игры. И, ну, в принципе, ну, в «Серьез Сэм» его часто ведь вспоминают. То есть, стоит нам в каком-то видео показать храм Хачапсот в Дейр-эль-Бахри, и сразу кто-то напишет, а я вот тут бегал с гранатометом, и тут сейчас должны эти безголовые зомби выскакивать. Ну, если, например, даже можно там по уровню походить с какой-нибудь экскурсией, мне кажется, что даже интересная идея для очередного эффекта присутствия. Вот. Ну, там не настолько, конечно, детализировано все. Вот. Но, на мой взгляд, игры – это тоже важный элемент такой что ли, культуры современной. Кстати, Мария Назарова, доклад который будет опубликован в четверг, она там в своем разговоре про то, как там всякие античные идеи персонажей повлияли на современную культуру, она там на игры ссылается. Поэтому я считаю, что игры тоже вполне заслуживают. Ну, не все, но некоторые. Да, Сириус Сэм – прекрасная игрушка.
1: Спасибо.
0: Представляете, ни разу не играл.
1: Я даже не слышала. Ну, я-то поняла.
0: Эх вы! Эх вы! Да мы молодые просто
2: еще. Не доросли еще до таких классических
0: Серьезных. Игр.
1: Да, над созреть. Да. Пегаса Либерти поддерживает стрим. Спасибо вам, Пегаса Либерти. Спасибо огромное. И задают вопрос. Хотели ли вы прокомментировать, например, фильм Бивинс? с биологической и научной точки зрения, разумеется?
2: Ну, я, я его не смотрел, мне только про него рассказывали. Но судя по тому, что там рассказывали, но ну, это явно не ко мне. Вот. Хотя сама по себе идея... <смех> идея интересная, но это не по моей части. Там какой-то там боди-хоррор такой абсурдный. Из человека делают там какого-то маржа. Вот там есть всякие там, как это, человеческая многоножка и прочее. Наверное, они еще ждут своего разбора. Но это должен кто-то другой делать явно, а не я. Но, кстати, это был бы хит, мне
0: кажется. Я бы такое не разбирал.
2: Ну. Но... А собирал я бы. 18 обороты.
0: плюс, скорее всего. Угу.
2: С другой Сразу.
1: вы супергерой.
0: Окей. Давайте дальше. Скажем спасибо Ольге, которая написала «Спасибо, удачи» и поддержала. Спасибо огромное, Ольга, за поддержку. Илья Владимирович, наш постоянный зритель, задает вопрос. Может, немного не по теме, но будет ли на антропогенезе ролик про дело древних гончаров 1978 года, когда фон Деникина публично разоблачили?
2: А я вот к стыду своему и не помню, что за дело такое. Надо почитать. Пробел в моем образовании. Спасибо.
0: Это прям, буду, буду изучать. Прям Простите. Едем Честно, дальше. не, не
2: помню.
0: Хорошо, хорошо. Бьорн Серко, 2831. Ну и с какой целью опровергать детские и подростковые фильмы? С такой же суровостью можно на Хаттабыче или Золотую рыбку наезжать? Тебе придется часто, наверное, ну, задавать это на этот вопрос. Зачем? Будет
2: повторяться. Mm-hmm. Но, я уже, но я уже отвечал и как бы там, вы бы еще колобка, курочку рябу. Кто-то разбирал, между прочим, и курочку рябу, и колобка. Так что, если из этого можно сделать интересное выступление, то можно брать и сказки. Будет весело, мне кажется. Вот. Поэтому, ну, как бы, зачем разбирать еще раз? Во-первых, повторю еще раз, простите, во-первых, во-первых, почему нет вообще, в принципе. Во-вторых, если, если это можно делать. Вот вам не нравится, но ну не смотрите. Народ-то смотрит, значит эта тема интересна. А, а раз она интересна, значит это можно превратить в решение некой просветительской задачи. То есть, разбирая фильм ну вот, про, там, на, на тему Древнего Египта или на фоне Древнего Египта, можно в, значит привязавшись, приклеившись к этой популярной теме, ну вот, популярного фильма какого-то, донести до зрителей просветительскую информацию историческую может там астрономическую. То есть это просто форма популяризации, через рассказ о фильме, через анализ фильма. Наша задача, чтобы зритель заинтересовался, был вовлечен в, вот, может быть, в диалог, и что-то запомнил, что-то нужное нам. Если эту задачу можно решать через разбор фильмов, то это вполне, вполне правильный формат популяризации. Вот, кроме того, <как> Повторяю еще раз, что, по моему мнению, с которым, можно быть, не согласны, художественные фильмы имеют огромное влияние на современное общество, в том числе с их помощью в головы людей внедряются различные идеи. Поэтому разбирать их нужно еще и с этой точки зрения. Вот. Для многих людей их картина мира <как> в значительной степени складывается из на основе просмотра. Вообще всего, что они видят там в телевизоре, в компьютере, в телефоне. Поэтому разбирать это нужно именно еще и с этой точки зрения. В плане борьбы с мифами в том числе.
1: Mm-hmm. Спасибо. Седых Спасибо. Анастасия спрашивает. Почему в фильмах все доказательства существования пришельцев – это, какая-то очень древ... это какие-то очень древние останки или артефакты? Они были здесь миллионы лет назад и вернулись вновь. Зачем этот налет древности?
2: Ну, я бы так не сказал, что прям все доказательства очень древние. Потому что есть масса фильмов про инопланетян, которые прилетели к нам сейчас там. «Марс атакует», посмотрите. Или какую-нибудь «Войну миров» Герберта и, и Ну, она сама книжка, но по ней много экранизаций. Про инопланетян, которые прилетели сейчас или в недавнем прошлом. А здесь мы просто говорим про целый пласт. Ну, это скорее даже так не направление не уфология, а в принципе в альтернативной истории. Это... Идея палеовизита и палеоконтакта, о том, что инопланетяне посещали человечество в древности, и мы находим везде следы этого посещения, этих визитов. Почему эта тема стала популярной? Ну вот тут нужно искать много причин, в том числе психологических. Ну понятно, что проще свалить на плохое знание истории, но здесь и много психологических, социальных причин. В частности, то, что как современный человек, как современное общество отличается от древнего общества, от древних людей, от их потребностей, от их поведения, от тех задач, которые они решали. Поэтому мы не понимаем древнее общество, и мы не понимаем, как и вот, как, зачем создавали, например, пирамиды египетские, которые огромные, непонятные. Ну и а если что-то огромное и непонятное, то очевидно, что это проще всего свалить на инопланетян. Вот Все, что непонятно все, что древнее, очень просто свалить на инопланетян. В древних эпосах, мифах, легендах много упоминаний каких-то летающих объектов. Там что-то упало с неба, боги спустились с неба. Ну, опять же, проще всего свалить это на инопланетян. Хотя в других мифах боги вылезли из-под земли, или из расколовшейся тыквы, или еще откуда-нибудь, из моря вышли. Но вот как бы, всегда можно найти что-то, вот, прилетевшее из космоса. Поэтому вот на этом зиждется тема палеоконтакта, которая безгранично, бескрайне, популярна. Это целая субкультура, она породила не только всякие направления в псевдонауке, но и множество художественных произведений, талантливых, замечу, начиная с уже упоминавшегося Кларка. Ну и задолго до него эти идеи бродили в интеллигентных головах.
1: Спасибо. Вот. Шимель Джаггер 811 спрашивает, а так ли много фантастических фильмов-сериалов, где законы физики, химии, биологии действительно четко соблюдены? Мне вот что в голову не приходит. «The Expense» есть некоторая претензия на это, но это все косяки смотрятся еще хуже, чем там, где этим не заморачиваются изначально.
2: Так, «The Expense», я я вот даже не смотрел «The Expense», опять какой-то пробел в моем образовании но там можно еще раз, я сейчас открою, там так ли много фантастических фильмов, где законы физики четко соблюдены. Слушайте, вот на самом деле все зависит от того, насколько детально начинает кто-то разбирать тот или иной фильм. Потому что даже такие, что ли, эталоны научной фантастики, прям научной фантастики, разбирали и какой-нибудь нашумевший интерстеллар или марсианин, и сколько там нашли дыр астрофизики, астрономы, хотя там у каждого из этих фильмов крутые научные консультанты, и и снималось это все по литературному произведению, где там все было проработано. Вон, та же «Космическая Одиссея», видите, мы ее немножко потрепали с вами тоже. Поэтому, (кười) если брать не фантастические фильмы, а исторические фильмы, причем, вот, например, на этом форуме и я и мои коллеги упоминали фильм под названием The Dig» или Раскопки. Вот про реальные археологические раскопки, которые, в общем, ну, считается таким <къем> примером ну, вот, хорошего фильма про археологию, про реального археолога этого Безила Брауна и историю его открытий но и там как бы если взять и сравнить сюжет этого фильма с реальной би- биографией мы увидим многочисленные расхождения поэтому я, я так понимаю это крайне редко чтобы прямо в фильме ни разу не погрешили против знаете такой правды с твердым знаком на конце вот ну видимо таковы законы кино хочу я сказать что всегда приходится искать некий компромисс между полной такой реалистичностью, правдоподобностью, научностью и развлектию, занимательностью, поучительностью, с тем, чтобы все это еще запихнуть в хронометраж фильма. И так или иначе режиссер, сценарист, те, кто работает над фильмом, должны искать, как-то находить этот компромисс. Поэтому тем, кто разбирает фильмы, всегда будет место для... Вот каких-то претензий. Если вы откроете там какой-нибудь кинопоиск и возьмете какой-нибудь самый высокорейтинговый фильм, вы все равно найдете отрицательные отзывы, и там все равно, все равно будут претензии, что что-то режиссер показал не так. Но это не всегда с точки зрения науки, но, наверное, с точки зрения науки можно придраться.
1: Ну кино – это же субъективно,
0: угу. Вот. О, искусство Мое такое.
2: мнение такое.
0: Спасибо. Угу.
2: Искусство оно такое искусство. Да.
0: Да. Дальше, Говорим огромное давайте. спасибо. La Леон Leontane, наверное, Leontane, не знаю, как, извините, как правильно читать, не знаю. Спасибо вам за поддержку. Пишет, спасибо вам за работу, с удовольствием и интересом слушаю видео. Впервые случайно попал на живой стрим. Добро пожаловать, становитесь нашим регулярным, постоянным зрителем, нам будет всем приятно. Ол Биер пишет. Кстати, если не ошибаюсь, то в одной из параллельных вселенных, где звездные врата так и не нашли, доктор Джексон после высказывания своей теории, был опозорен и погиб в безвестности.
2: Ну, может быть. Я вот честно скажу, из «Звездных врат» я смотрел только вот самый вот этот первый фильм, и потом еще какую-то серию раннюю, какого-то раннего сериала, которая мне запомнилась тем, что они попали там в Соединенные Штаты, где был коммунизм. Вот это я запомнил. Все. Ну, эта теория на меня не произвела уже совсем никакого впечатления. Дальше я не смотрел. Поэтому, ну, хорошо. Попал он. Был опозорен. Это, наверное, наша реальность с вами.
0: Звездные врата не нашли. Бахтиер. Окей. Бахтиер Рустамов задает следующий вопрос. «Астробиология. Какое отношение имеет к гипотезе палеовизита?» Не явно ли тут предполагается суждение, раз была и есть инопланетная жизнь, то она просто обязана дать разумные формы и как-нибудь добраться до Земли?
2: Да вовсе не обязана. То есть пока что вот эти все рассуждения, кто и чего обязан, вообще обязана ли возникнуть где-то жизнь, обязана ли где-то возникнуть разумная жизнь, и дальше, если она даже возникнет, почему она должна добраться до нас, это все некоторые такие умозрительные рассуждения. Пока что даже какие-то самые простые формы жизни на других планетах, ну там вот на Марсе, вроде как-то намеки на то, что там что-то когда-то было, но и то, это все вот все-таки там с некоторым знаком вопроса, с некоторой долей вероятности. А про то, что... Значит, как там, раз есть и была инопланетная жизнь, обязана дать разумной формы добраться когда до Земли. Почему обязана? По каким законам физики она обязана? По факту у нас нет никаких свидетельств этого. Поэтому, как ни грустно, но вот до сих пор очень большой вес имеет представление о том, что мы одиноки. Вот мне не хочется, чтобы мы были одиноки во Вселенной. Раз. Мне кажется, мне кажется, я так рассуждаю, что раз звездных систем бесчисленное множество, раз галактик бесчисленное множество, ну почти бесчисленное, ну не может такого быть, чтобы мы были одни. Внезапно может оказаться, что может. То есть реальность может оказаться неожиданной, грустной в том числе. Вот Какие-то были публикации... Я, поскольку все-таки далек от астрономии, не так внимательно сужу, что в очередной раз какие-то там, многолетних исследований, Вселенная молчит. На всех, во всех диапазонах, во всех частотах радиоволн Вселенная молчит. Вот. А что касается астробиологии, ну вот, да, поиск каких-то, может быть, хотя бы простейших форм жизни на Марсе. Может быть, на каких-то экзопланетах. Это вполне ну, такая тема современной науки. И очень хочется надеяться, что найдут. Но палеовизит, палеоконтакт, это совсем из другой оперы. Совершенно другого порядка вопросы и способы Спасибо. Вот. Mm-hmm.
1: Спасибо. Ксения Дмитрий Целис поддерживает стрим. Спасибо вам, Ксения. Mm-hmm. И задает вопрос. Александр. Вы, как любитель древнего Египта, могли бы написать сценарий для фильма? Какой сюжет, основанный на реальных событиях, выбрали бы?
2: Слушайте, ну, с одной стороны, значит, кажется, что надо брать какого-нибудь царя. Вообще, поскольку про древний Египет, как ни странно, толкового какого-то кино исторического снято мало. Кроме там какой-то уймы всяких там пеплумов про Клеопатру вот, а, а, и вот этой всякой хине типа «Звездных врат», Ну, там вспоминается какой-нибудь фараон польский. Пальцы-то загибать даже, нечего вспомнить вообще. И я сразу начинаю думать, Эхнатон, фараон-еретик. Царица Хачепсуд, и как бы бы в духе какой-нибудь современной повесточки. Сильная, властная, независимая женщина, которая вопреки традициям стала царем. Рамсес Великий и его войны. Убийство! Я только что вот на деконструкции как раз вспоминал это прям детективный сюжет. Убийство Рамсеса III. Заговор в гареме. Убийство, потом разоблачение убийц, суд над убийцами, так сказать, самозванца наследника самозванца живьем похоронили. Это ж прямо вообще такой раздирающий душу. «Леденящий кровь» в сюжет. А сейчас я подумал, я вот в рамках подготовки к видео про поселок Строителей Гробниц прочитал сейчас книжку с переводами писем, записок, судебных протоколов из поселка Строителей Гробниц. И там, читая это, перед тобой раскрывается жизнь простых людей, живших больше трех тысяч лет назад, которые там разводились, торговали, судились друг с другом, ссорились, решали какие-то бытовые проблемы. там Условно говоря, вот они гробницу делают, и у одного из художников заболел сменщик. И он не успевает, а у них идет соцсоревнование. Бригада левой стороны и бригада правой стороны, которые выруба... а, расписывают две стены гробницы. И вот он не успевает. И он пишет письмо своему отцу. Найди мне сменщика, пожалуйста. Вот он должен сначала разрисовать стену, потом рещик должен вырезать рельеф, потом художник должен раскрасить. А там таки... вот только что я опубликовал, пост был сегодня у нас в паблике, про кражу медного зубила. И как поймали эту женщину, как она отпиралась, как ее в итоге вывели на чистую воду. Там всякие... Делешь наследство, безработица у них, взятки, коррупция, грабеж, значит, сговор рабочих и чиновников для разграбления гробниц. И тоже суд над ними. Короче, фильм, да прям сериал. Вот по этим астраконам, по этим коротким, ну иногда и не очень коротким запискам, можно снимать прям сериал. Кстати, о жизни древнеегипетского поселка 3000 лет назад. Это круто вообще. Описание их жилищ. У них, между прочим, дом, средняя площадь дома была 70 квадратных метров. Три комнаты, плюс кухня, плюс на крыше еще веранда. Неплохо. Причем жить там мог могло жить 10 человек, а мог жить одинокий мужчина. А некоторые дома были до 120 квадратных метров. Это рабочие. но ну, это такие элитные рабочие. Они, у, них было, у них были свои частные библиотеки. Они писали литературные произведения. Найдены тексты такие. Короче,. Это прям было бы, мне кажется, супер интересное кино, если это взяться, если это снять. Еще раз, не про царя, а про повседневную жизнь обычных людей. Вот, прекрасно, по-моему, получилось.
1: Спасибо. Мистер Бан поддерживает стрим. Спасибо, мистер Бан. И
2: спрашивает,
1: если жизнь на Земле исчезнет за секунду, может ли инопланетный разум с других галактик понять, что здесь была недавно жизнь без посещения планеты или Солнечной системы? Спасибо за стримы.
2: Слушайте, это надо, он ребят астрофизиков спрашивать. То есть, как бы насчет насчет того, что была жизнь, видимо, да. То есть там что ищут? Свободный кислород в атмосфере, воду. Вот какие-то признаки там температурный режим. То есть если есть кислород, если есть вода, то ну вот, еще, еще какие-то маркеры жизни, которые, наверное, после исчезновения жизни не сразу исчезнут. Они, наверное, например, с других галактик, ну вот с других галактик, я не знаю, там по поводу экзопланет в других галактиках тоже находят. Надо спросить коллег астрофизиков. Но я думаю, что да, по каким-то признакам сможет понять. Вот насчет разумной жизни, поймет ли он, что тут была разумная жизнь, не знаю. А то, что планета когда-то была просто, ну вот, на ней было что-то живое, видимо, да, по, по каким-то вот таким маркерам спектральным там и прочим, это определяет, так и ищут сейчас признаки жизни на экзопланетах.
0: Mm-hmm, спасибо. И скаж... спасибо, скажем, Дмитрию, который прислал нам донат. Спасибо вам огромное. И сказал спасибо. Илья Владимирович с вопросом. В фильмах про мумию лих... герои лихо читают по древнеегипетски, да так, что их мумия, носитель языка, понимает. Как это возможно? Ведь фонетику древнеегипетского языка мы не знаем.
2: Ну, это на самом деле очень, очень разумное замечание. И как раз... Как раз, по-моему, это не вошло в в итоговый монтаж моей беседы с Кристиной на деконструкции фильма «Мумия», потому что там главная героиня, египтолог, начинает по-древнеегипетски трепаться с этой возродившейся жрицей, дочкой, царицей, царицей, царевной, дочкой фараона, и та сразу ее понимает. На самом деле, конечно, нет, она бы поняла переписываться они бы могли. То есть если бы вот это египтолог написала и и, что-то, иероглифами, или там скорописью, иератикой на на бумажке и показала, та бы прочла. А на слух, конечно, во многом то, как звучит древнеегипетский язык, это реконструкция. То есть мы не знаем звучание очень, ну, в, в большинстве случаев мы не знаем звучание гласных, которые, как правило, опускались при письме. Вот. Гораздо, кстати говоря, правдоподобнее и об этом... В следующей деконструкции, которая еще не вышла, я говорил, это показано, между прочим, в фильме «Звездные врата", Потому что там начинает вот этот египтолог Джексон, Джексон, кажется, говорить с местными жителями вот этой планеты Абидос, и они сначала друг друга не понимают, а потом постепенно он начинает. Он говорит «Нечеру», «Нечеру», а она ему «Нучуру». И он короче, э, говорит, это какой-то диалект. То есть он понимает, что это что-то развившееся из древнеегипетского, но которое, конечно, отличается от того, который знает он, но постепенно, по идее, постепенно они бы начали друг друга понимать. То есть ему нужно было бы просто послушать, вслушаться, понять э, вот именно то, что касается глазных, разобраться. Но не сразу. Постепенно бы, я думаю, понимание возникло. То есть это было бы проще, чем с нуля делать. Вот Спасибо. так. То есть
1: Понятно. Как бы,
2: некоторые части фонетики, некоторые части фонетики, нам все-таки известны в каком-то виде. Некоторые реконструкции они основаны на соотнесении значит, с текстами на греческом, на акадском, на латыни, где гласные прописывались. И поэтому вот то, что, вот, например, когда написано птолемей по-гречески, на древнеегипетском, мы понимаем, что там все-таки что-то похожее на звук О звучит. То же самое там с какими-нибудь именами типа Клеопатры. В некоторых случаях это реконструируется. В большинстве случаев нет.
0: Спасибо. Еще один любопытный спрашивает. А в каких детских мультиках создается наиболее адекватный образ пирамид? Что-то детям сказать?
2: Я не знаю. Не так много я детских мультиков смотрел про пирамиды. Честно говоря, я вот такую классную книжку видел... Вот только что были мы в Луксоре, и там книжный магазин великолепный, и там такие классные книжки детские про Древний Египет. Вот почему у нас в магазинах, то есть мне тоже говорят, это вы знаете, они же англоязычные, они не для местных, они для туристов. А у нас, хотя у туристов что-то подобное продается в книжных, например, про про нашу историю. То есть там, например, книга про гробницу Тунхамона, и там, там такая раскладушка, где гробница раскладывается. Где вот это же, знаете, там во многих оболочках, во многих саркофагах внутри вот, собственно, саркофаг с мумией. И там вот оно так раз разбирается, заглядываешь, там внутри мумия лежит. Потом там книжка, где такие выдвижные штучки. И там я даже сначала просто оторопел и не мог понять, как это. То есть открываешь на страничке черно-белое изображение, например, пирамиды в разрезе. А ты вот так берешь, выдвигаешь, и оно становится цветным и объемным. Стоило, правда, очень дорого. Да я сейчас на Амазоне нашел эту книжку в пять раз дешевле. Заказал ее. Вот. Классные из книги вообще про древний Египет не на русском языке они. Про мультики я честно говоря даже ни одного мультика не помню. Простите. Даже плохого.
1: Спасибо. Евгений Егоров поддерживает стрим. Спасибо вам, Евгений. И спрашивает. Предположим, гипотетически, что палеоконтакт был. Какие доказательства с научной точки зрения были бы доказательством его реальности?
2: С научной точки зрения какие доказательства? Ну вот вы понимаете, что сейчас идея палеоконтакта основана на интерпретациях очень сомнительных. То есть, во-первых, на разговорах о технологиях, о технологиях, которые якобы не были доступны древним, там, древним египтянам, шумерам, там, каким-нибудь жителям э, Нового Света. И, во-вторых, на интерпретации изображений, интерпретации текстов, очень вольной интерпретации. То есть, скорее всего, конечно, конечно хорошо бы найти, ну вот, не знаю, реально, если, если найти реальные останки инопланетного существа, ну что значит инопланетного, который не имеет аналогов. Не, не на словах журналистов, а реально не имеет аналогов в земной фауне. То есть у него какое-то радикальное отличное строение, которое, не знаю, вот и, если там делать анализ ДНК, вообще по идее не факт, что инопланетного существа вообще будет ДНК вот, на какой-то, может, другой основе. Если, это, если речь идет о каких-то технических вещах, то действительно какие-то изделия, которые никак не вписываются в представление о... О традициях, о возможностях той эпохи, той культуры. Пока что, да, и вы должны понимать, что поскольку речь идет об экстраординарной идее, то есть идея древних иноплатян, она экстраординарная, она очень противоречит ну вот, концепциям, там, допустим, историческим, археологическим, то это должны быть какие-то неопровержимые вещи. Потому что, ну... Если, эти, если что-то можно объяснить без инопланетян, то бритвой Акамы мы этого инопланетяна просто э, рубим, как э, тузик-грелку, так сказать. как это, На британский флаг мы его бритвой Акамы рассекаем. Если без него можно обойтись, нафиг он нужен. Это примерно то же самое, как с Богом, кстати. Но про это, наверное, надо осторожно говорить. Вот так.
1: Спасибо.
2: Слышу Виталика.
1: А, я задам вопрос. Восклицательный знак спрашивает, что бы это ни значило. Так я не понял, корабли инопланетян тоже не из бетона?
2: Ну, мы, поскольку мы говорим о каких-то чисто тазейных вещах, то почему бы им не быть из бетона? Если в звездных вратах космический корабль садился на пирамиду из изъясниковых блоков, почему бы ему не быть из бетона? Ну, из какого-то инопланетного хитрого бетона. В какой-то виртуальной вселенной наверняка такие корабли есть. Я уверен.
0: Угу. Спасибо. А Карл Августаванти спрашивает, можно ли сказать, что инопланетяне приняли эстафету у библейских персонажей в деле привлечения внимания публики к художественным произведениям про древний мир?
2: Я бы сказал проще. Я бы даже отрубил вторую часть этого предложение и сказал, что инопланетяне приняли эстафету у библейских персонажей. Вот, ну, наверное, это, конечно, некое упрощение, но, на мой взгляд, идея древних инопланетян, идея, ну, вообще идея инопланетян, которые наблюдают за нами, каких-то всемогущих, там, древних богов с другой планеты, это, в общем, по сути, своей религиозная концепция, или, можно сказать, квази-религиозная концепция для современного человека, то есть бог – это скучно, инопланетяне – это прикольно. И для современного представителя западной, техногенной такой, технократической, основанной на научной картине мира цивилизации, инопланетяне – это такой годный заменитель религии. Поэтому, мне кажется, что во многом популярность вот этих идей кроется в том, что людям людям ну, нужны нужны какие-то божества. Нужен кто-то всемогущий, всесильный, сверхъестественный, кто над нами, кто, кого можно обвинить в каких-то проблемах, или наоборот, кто рано или поздно всех спасет, кто наблюдает, кто стоит за, за кулисами происходящих в мире процессов. И если это не боги, то почему бы и не инопланетяне? Они прекрасные кандидаты на эту роль. Это, мне кажется, такая uh-huh. психология.
0: Спасибо. Так, аудиофилд 2159. Спрашивает, а уважаемый Чек не подскажет, если пирамиды были всего лишь гробницами, почему после великих пирамид подобного рода объекты больше не строились на постоянной основе? Выходит, что правители среднего и нового Царства уже не так ценили себя, как правители древнего царства? Или же есть другая причина?
2: Ну, во-первых, пирамиды в какие-то моменты строились и в древнем царстве, и в новом, о, и в среднем царстве строились. как автор выразился, не на постоянной основе. Тут, понимаете, во-первых, можно задать, например, э, э, ну, как бы вопрос. А почему сейчас скандинавы не не хоронят друг друга в кораблях? Ведь тысячу лет назад хоронили же в ладьях, а сейчас не хоронят. Почему? И как там дальше? Выходит, что нынешние, значит, скандинавы уже не так ценят себя? Нет, наверное, просто изменились традиции, изменились погребальные обряды, изменились представления о том, как вообще правильно царя захоронить. Вот, но, с другой стороны, если мы посмотрим на правителей нового царства, на то того же Рамсеса II или других, значит, великих царей, там, какого-нибудь Аминхотепа III, Тутмоса, Хадшипсуд, а обелиски какие они выдружали, Перед своими А сами храмы какие? А какие статуи? Перед храмом Рамсеса II в Фивах лежит колосс, который весил тысячу тонн. Во времена Древнего Царства ничего подобного не было. То есть Хуфу мог себе позволить пирамиду организовать значит, великую, но статуи тысячетонных даже и близко при нем не было. Поэтому... Причины ну, как бы разные. Изменилась традиция, изменилась экономика. Ну, кстати, есть некоторое представление о том, что мол строительство вот этих огромных пирамид подорвало экономику Древнего царства. Возможно и так. Или там изменился климат, что-то из они уже не могли себе такое позволить. Это пусть в этом значит, специалисты по экономике Древнего Египта об этом спорят. Вот, но с тем, что правители Среднего и Царства уже не так ценили себя, я не соглашусь. И гробницы у них, кстати, тоже очень клевые. Но другое дело, что стали понимать, что важная функция гробницы, чтобы ее не разграбили. и Поэтому их начали прятать. И появились скальные гробницы, потом шахтные гробницы, которые снаружи вообще не особо-то и видны, а внутри-то зато они какие классные. Вот Я только что в очередной раз посетил Долину Царей и Долину Цариц. И как Как впечатляют гробницы фараонов Нового Царства. Какая там шикарная роспись, какие саркофаги. В пирамидах, кстати, ну в самых известных пирамидах никакой особой росписи внутри нет. Ее вообще там нет. Ну, До до, какой-нибудь пирамиды Уни. Они стали по-другому демонстрировать свое могущество, свою власть. По-другому ее понимать. Вот вам причина или причины.
1: Спасибо. Угу. Зеленый пельмень спрашивает: если пришельцы такие высокотехнологичные, если смогли преодолеть миллиарды световых лет, зачем им пирамиды из такого нетехнологичного стройматериала? Где пирамиды из силовых полей? Я тоже интересуюсь.
2: Ну, тут всегда, конечно, можно найти что ответить, потому что я тоже. Это вопрос, который я сам задавал не только касаясь пирамид, а вообще древних сооружений, когда начинают рассказывать про вот, мегалиты, это же так круто, это же они такие огромные. Возникает вопрос, зачем высокотехнологичной цивилизации мегалиты? Из, Из естественного камня. Причем это связано с различными проблемами. Потому что мы вообще, самые огромные мегалиты, которые мы знаем, одни из самых огромных. Это пример неудачной, незаконченной стройки. Это брошенный обелиск в Иссуане а он, ну, видимо, потому что в нем оказались многочисленные трещины. Потому что крайне сложно найти в естественной породе огромный кусок без трещин. Это какой-нибудь временной женщины в Южный Камень в Бальбеке, который тоже трещины, и который тоже остался в каменоломнях. недоделанный. Потому что, когда начинается стройка из мегалитов, мы сталкиваемся с проблемой качества сырья. Так вот. Это то, о чем я говорил в видео про Бальбек еще несколько лет назад. Высокотехнологичная цивилизация не так зависит от естественного сырья, потому что она начинает производить стройматериалы сама. В этом плане, да, бетон гораздо эффективнее. Бетон, производя бетон, мы гораздо меньше зависим от того, ну, какого качества камень нам попался, какого качества места. если ли там нужны выходы нужной породы, нужного качества, нужного количества. Вот, Но мне, там, например, могли бы ответить, что они прилетели на другую планету, и там им удобно строить из местного камня. Вот они прилетели, нашли известняковую скалу. Почему бы им не построить пирамиду из известняка? Не тащить же сырье со своей планеты. Поэтому, кажется, тут можно попытаться выкрутиться при желании. Но, конечно, это очень выглядит неправдоподобно. Гляд.
1: Спасибо. Кирилл поддерживает Спримс. Стрим. спасибо вам Кирилл и спрашивает. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Вопрос по назначению пирамид Египта на Плато Гиза. Если пирамиды это древние технические сооружения высокоразвитой цивилизации, то, их, то о их назначении должны судить технические специалисты, а не историки. Почему нельзя этим и другим? Ну тут,
2: ну во-первых, тут как бы уже начался. Если пирамиды древние технические сооружения а с чего вы это взяли вообще? То есть вот тут уже содержится некое утверждение, и потом уже, значит, должны судить. Во-вторых, о пирамидах, ну и вообще о древних различных сооружениях прекрасно судили и изучали их специалисты самых разных специальностей, в том числе архитекторы. Ну, вот Энгельбах, например, египтолог, который изучал, например, тот самый осуанский обелиск, написал про него две книги. Он вообще инженер, если не ошибаюсь, по первому образованию, строитель. Масса специалистов, работавших в Древнем Египте, были техническими специалистами. Изучая памятники Древнего Египта, работают геологи, химики э, и представители других естественных наук. Так что дальше какие технические специалисты, какие навыки должны быть у этого специалиста, чтобы сделать вывод о назначении некого древнего сооружения, представляющего собой пирамиду из известняковых блоков. Вот какие навыки? Его этому учили в институте? Его вообще учили в институте хотя бы вручную обрабатывать камень? Нет, не учили. То есть проблема в том, что навыки технического специалиста не дают ему вообще квалификации для того, чтобы судить о древних сооружениях. Его этому не учили. Вот оттуда и появляются немоглики различные. Потому что этот человек никогда сам, например, ну, медным сверлом гранит не сверлил. Он считает, что это невозможно. А это возможно. Это проверяется в эксперименте. Значит, если пирамиды – это древние технические сооружения, то должны быть какие-то признаки того, что это древние технические сооружения. То есть они должны как-то это нужно доказывать. Есть там всякие книжки про то, что пирамиды – это какие-то телепорты или какие-то огромные аккумуляторы, еще черт знает что. Но это все не выдерживает критики человека, вообще знакомого с физикой на уровне средней школы. Поэтому, ну, если это древние технические сооружения, докажите это. Покажите это. Саркофаги у нас есть. Вопреки тому, что пишут, находки мумий в отдельных пирамидах были. включая пирамиду Джосера кстати. Надписи Найдены, включая пирамиду Хуфу, в которой найдены многочисленные метки, надписи строителей. Их там найдены десятки этих меток, меток, в том числе с упоминанием имени царя Хуфу. Папирус Мерера, знаменитый, с отчетами бригады строителей, которые возили облицовочный камень из Туры на стройку пирамиды Хеопса, есть. То есть, когда мы говорим, что это гробница, усыпальница определенного царя, это подтверждается... Фактами. Когда вы говорите, что это техническое сооружение высокоразвитой цивилизации, какими фактами вы это подтверждаете? Это вопрос номер один. Все. А кто вы там технический специалист?
0: Окей. Mm-hmm.
2: Ну, факты на стол.
0: Требуем. А, Fight Ghost спрашивает. А палеолингвисты бывают? Ну До лингву можно клингонский изучить, например.
2: Ну, палеолингвисты есть. Ну, если мы говорим про специалистов по древним языкам, по исчезнувшим языкам, специалистов, которые занимаются, в том числе, эволюцией языка, да, такие специалисты есть. Вот возьмите книгу Светланы Бурлак "Происхождение языка", и там много интересного можно прочитать. Это вот как раз та самая палеолингвистика есть, то есть наука, которая изучает эволюцию языка, происхождение языка, в том числе реконструкции про языка такие исследования тоже есть
0: спасибо большое
2: каким язык был когда-то
0: шин <звы> бет шарп стал начал поддерживать нас на канале лаборатория ночных видео огромное спасибо добро пожаловать монтбланк задает следующий вопрос не согласен с тезисом александра о а, том а. что с кими книгами и фильмами только конспирологи и псевдоученые. А, например, Жульверн. верно, тут жаль, верно, ну, наверное, Жюль Верн. с предсказаниями и поводки. Или это другое?
2: А, простите, mm. а простите, где я говорил, как, как, в какой момент вообще я говорил, что фантастическими произведениями вдохновляются псевдоученые и конспирологи? Это вообще вымышленный тезис, которого у меня не звучало. Я говорил, что ими вдохновляются, в том числе, псевдоученые. Но, конечно, в первую очередь и ученые, и вообще многие люди. Я сам, например, вдохновлялся и продолжаю вдохновляться фантастическими произведениями. Жюль Верн, да, да ну, тема предсказаний, сделанными фанта- фантастами, это, конечно, отдельно интересная тема. Да, там, Жюль Верн, Герберт Уэллс и прочее, какой-нибудь наш Беляев. И какие их пророчества сбылись, какие не сбылись. Что реально современная техника и современная наука почерпнула из фантастических произведений. На эту тему были публикации и даже книги и даже исследования. Тема очень интересная. Вот вообще, ну безусловно, фантастика хорошая научная фантастика и в том числе ее, может быть, и сочинение ее – это хорошая э, что ли практика для развития собственного мышления, своего воображения, творческого воображения. И это совершенно бесспорно. Поэтому то, что вдохновляется все псевдоученые, но это, скорее, такой побочный эффект, неизбежный, наверное.
1: Спасибо. Питер Вайс спрашивает, а зачем инопланетяне рушат пирамиды? Им что, разрушать нечего?
2: Ну, они могут разрушать какой-нибудь там, не знаю, склад там, или хрущевку, но это же не впечатляет. Я даже вон там в трансформерах предположил, что они специально храмик Сети второго поставили на место кирпичного пандуса, потому что его взорвать более эффектно, чем какую-то груду кирпичей. Пирамиду пирамиду взорвать – это красиво. Ух, как там блоки летят во все стороны. Она огромная, а под ней же еще что-то спрятано, а чтобы его спрятать, ее надо взорвать. Кажется, что ну, вот этот такой эффект гирострата, то есть для того, чтобы произвести впечатление, надо что-то впечатляющее разрушить, а пирамида – это все-таки чудо света. Ее взорвать, это... Сразу заявить о себе. Мне кажется, так.
0: Да-да-да-да-да. Спасибо. Вспомнил, что Empire State Building регулярно разрушается, когда импланетяне прилетают. Там эфиры обладают. Ну, в общем.
1: Но, возможно, они просто большие и проще цель. Это ну, просто символы.
2: Так. Известные символы. То есть, если Россия, то разрушают Кремль. Да? Если мы говорим там про... Францию, то, конечно, надо повалить Эйфелеву башню. Хотя понятно, что там много чего еще можно взорвать, но не все узнают элементарно, даже глядя на экран. Вот были только что в Египте, и встретили там канадцев. Говорю, я вот из Петербурга, а жена моя из Нижнего Новгорода. Он говорит, да, Петербург слышал, а про Нижний Новгород не слышал. Ну и вот теперь представьте, что в фильме инопланетяне разрушают Нижний Новгород. Это неинтересно, потому что канадцы не знают про Нижний Новгород. Им подавай Петербург или лучше Москву еще. А в Москве есть только
0: Кремль. И все. Спасибо. Маленький город, да, ничего удивительного.
2: Маленький город, Кремль, все внутри Кремля. А Париж весь вокруг эфирной башни, mm. сгрудился. Вот. То есть мы говорим здесь про стереотипы. Массовое кино, оно основано исключительно на массовых стереотипах. Иначе просто смотреть не будут.
1: Спасибо. Айрат Саяпов поддерживает стрим. Спасибо вам, Айрат. И спрашивает. Добрый вечер. Почему многие гробницы имеют форму пирамиды? Египет, Иран, Мексика.
2: Ну, начнем того, что в Мексике пирамиды – это не гробницы, это храмы вообще. То есть функция их другая. Ну, не всегда это храмы. Не всегда это гробницы. (связать) А просто некие культовые сооружения. Ну, а почему, например, во многих частях света есть что-то типа курганов? Ну, потому что... Вот если нам надо что-то большое построить, что проще всего? Да кучу земли навалить, получится холм, курган. Пирамида это тоже некотором роде искусственная гора. То есть можно встретить рассуждение о том, что для тех же египтян вот они там видели какие-то горы там, в, там где-нибудь в верхнем Египте, да и в нижнем тоже. Вот что-то вот такое, большие холмы, и это было из тех пирамид. То есть это самое простое большое сооружение, которое можно построить. Есть там всякие идеи про то, что первая пирамида Джошера – это просто несколько мастап, то есть таких гробниц, поставленных одна на другую, но на самом деле это только одна из гипотез, потому что по а другой идее это просто увеличенная увеличенная сооружение такое погребальное, которые встречались и раньше. Вот. Но просто сама по себе идея пирамиды, мне кажется, достаточно оч- очевидной. Ну вот именно вот такого сооружения. Искусственная гора из камней. Самая устойчивая. В каком-то точке зрения самая простая. Потому что кубик построить сложнее. Он быстрее разваливаться начнет. Вот, Но если мы начнем изучать детали, функции, то мы выясним, что между, допустим, пирамидами Египта и пирамидами Нового Света очень много различий. То Я уже сказал, что, например, там какие-нибудь майя, это вообще было сооружение, наверху которого был алтарь, где приносились жертвы. В Древнем Египте наверху пирамиды никакого алтаря не было. Внутри была усыпальница, погребальная камера, еще что-то. То есть в деталях есть различия. А по сути, просто это некая идея, как мне кажется, такая архетипическая самых разных человеческих популяций. Ну вот э, какие-нибудь там северные народы не дошли до пирамид, но курганы строили, а курган это почти пирамида. В некоторых случаях курганы эти камнями или там, какую-то вокруг них стеночку делали, то есть что-то такое тоже пирамида подобное. Вот мне кажется вот так это можно
0: объяснить. Uh-huh. Спасибо. Давайте перед следующим вопросом, я надеюсь, что будет слышно мою речь, я вижу, что я периодически подписываюсь, если нет, обязательно напишите, что, наверное, что-то не слышно. Окей, а, а, значит, во-первых, спасибо всем, кто ставит лайк, ему, соответственно, спасибо, кто подписывается на канал Лаборатории Ночных Видео, и не забывайте про то, что неплохо было бы на колокольчик, выбирайте пункт меню «Все» и не пропускайте наши дальнейшие стримы, видео, все то, что появляется на наших каналах. Об этом Ксюша совсем скоро вам расскажет, о том, чего ожидать, соответственно. Ну если вам данный конкретный стрим интересен, можете задать свой вопрос вне очереди. Для этого имеется суперчат, если он работает в вашей стране, или ссылка. Который имеется в закрепе чата данной трансляции. Там тоже можно отправить свой вопрос, И, соответственно, они эти самые вопросы в самой первую очередь будут заданы. Лаборет uh, это проект закрыт лабораторий ночных видео в Telegram. Uh, разный интересный эксклюзивный контент оттуда приходит. Ну, вот, в том числе, у вас есть возможность там вопросы задавать тоже. И спонсор Boosty Patreon это площадки uh, для постоянных uh, наших зрителей, те, которые нас поддерживают регулярно. Там есть много интересного эксклюзива, какой-то контент который больше никогда нигде не появится, ранний доступ и все такое. И у проекта Лаборатории ночных видео» у проекта «Антропийность.ру» имеются свои площадки. И рекомендую подписаться на обе, чтобы ничего не пропустить. Спасибо, друзья, за любую поддержку.
1: А я расскажу, что ждет нас на, на наших площадках на этой неделе. В четверг, завтра, 25 января, на канале антропогенез.ру выйдет очередной эпизод с предыдущего форума ⁇ Ученые против мифов ⁇ Эпизод э, 14. Доклад, как античная госпропаганда сочинила 300 спартанцев, эссеслен Крит, Клеопатру и другие блокбастеры. Спикер Мария Назарова, всем нам известная и любимая, антиковед, доцент кафедры истории и искусств э, Санкт-Петербургского государственного университета, э, технологии и дизайна. Я, наконец-то, это запомнила. В четверг же уже на лаборатории научных видео в Телеграм-канале пройдет стрим Анны Ивановой «Бионформатика», стрим «Гонка за носорогом». В пятницу, 26 января в 17.00 по Москве на лаборатории 0+ пройдет лекция Дмитрия Григорьева, заведующего Палеонтологическим музеем Санкт-Петербургского государственного университета с темой «Какого цвета все-таки были динозавры?». И в субботу, 27 января, в 19.00 на ру онлайн-лекция Александра Чернокульского, кандидата в физико-математических наук, старшего научного сотрудника лаборатории теории климата Института физики и атмосферы имени Обухова, РАН. Почему меняется климат от теории заговора до научных фактов? Виталь, тебя не слышно.
0: Да-да-да, я, я уже понял, я уже такой, ага, сейчас-сейчас-сейчас, и нажал на кнопку вовремя. А, спасибо и отдельно тем, кто поддерживает мое соединение с интернетом. Если кому-то интересна техническая страна, то у меня 150 мегабит в одну и в другую сторону. Поэтому проблема совершенно точно не в роутере, и, может быть, в провайдере. Я не знаю, почему такое происходит, к моему сожалению. Продолжаю с этим бороться. Возможно, поменяю провайдеры, это поможет. Не знаю. А теперь поехали Это дальше.
2: инопланетяне.
0: Точно, может быть, уже какую-то неделю мне мешают проводить эфиры.
1: Возможно, поле контакт выглядит именно так.
0: Я не контактирую с моим компьютером, <laughs> пойду за отгонять. Так, а мистер Бан нас спрашивает, как проводить стандартизацию блоков для пирамид? Почему размеры такие, какие они есть?
2: Не могу вам сказать. Я знаю, что блоки, они такие, какие есть, они в разных пирамидах разные. То есть в первой пирамиде Джосера они существенно меньше. Они такие вот вообще малепусенькие. И считается, что имитировали блоки, а, имитировали кирпичную кладку вообще. Потому что до этого сооружения были в основном из кирпича. В, значит, в, там, в следующих пирамидах блоки стали покрупнее. но Что важно насчет стандартизации, что они, во-первых, более-менее все разные. То есть там можно посмотреть вот прямо подряд, и ты нескольких одинаковых блоков рядом не увидишь. Вот, они, их масса стабильно уменьшается с уровнем. То есть это несколько тонн для блоков, которые внизу лежат, там некоторые могут быть реально, то есть там в какой-нибудь пирамиде Хафра или в пирамиде Хуфу отдельные блоки могут, блоки могут быть действительно там тонн 10. А чем выше, тем они меньше весят, и вверху они уже меньше тонны. Там реально килограмм по 500-600. по 500. То есть, видимо, чем выше тащить, тем больше облегчали все задачи люди. Я могу предположить, что размер блока – это какой-то баланс между тем, что, ну вот, элементарно, если блок больше, то вырубать его быстрее, в том плане, что ты затрачиваешь меньше сил на измельчение камня. Потому что если этот блок разделить, допустим, на четыре других, то там добавляются работы по прорубанию дополнительных траншей. То есть реально труд на вырубку этого блока уменьшается, но при этом труд на его транспортировку увеличивается. Поэтому, наверное, это некий некий оптимальный оптимальный вес блока, который может перемещать, допустим, человек 8 на Волокуше. Но это мои такие, конечно, чисто умозрительные рассуждения.
1: И снова тебе не слышно.
0: Неправда слышно меня. Так, Артем Хомич э, задает следующий вопрос. Ты бы хотел бы э, отправиться в прошлое и австралопитеков посмотреть? Или испугался бы? Мало ли, по причине эффекта бабочки вместо нас бы сейчас правили планетой неандертальцы?
2: Да кто бы не хотел. Все бы хотели, мне кажется. Отправиться в прошлое. Ну, хотя бы в какое-нибудь. Mm. Вот, эффект бабочки, ну, эффект эффектом. Но когда появится такая возможность, я думаю, что сразу появится очередь из желающих. А с эффектом бабочки как-нибудь разберутся, как-нибудь справятся. Вот, конечно, я бы хотел посмотреть на живых австралопитеков, да на древних египтян хотел бы посмотреть, или на древних римлян, или даже на каких-то средневековых людей с большим интересом и удовольствием. Да даже на себя маленького было бы интересно. Вот ну, путешествия во времени, мне кажется, такая есть. тоже. Фоточки это не то, Виталик. Ну что такое фоточки? Живьем.
1: Спасибо. Илья Владимирович спрашивает: Египетские пирамиды треугольные, вавилонские и мезоамериканские зикураты ступенчатые, Стоунхендж — круглый. Разные формы передатчиков говорят о разных прижильцах или разной технике у них?
2: Я чувствую, что сегодня большинство вопросов будет какие-то шутливые. Но вообще египетские пирамиды были и ступенчатые, и гладкие. То есть гладкая пирамида появилась далеко не сразу. И вообще, по сути, она, они исходно были всегда ступенчатые, просто потом за счет облицовки, ну там ступеней этих могло быть больше или меньше, но гладкая она получалась в том числе за счет облицовки. Такой вот. А вот. А... Изначально египетские пирамиды тоже из ступеней.
1: Спасибо.
2: Вот Stonehenge вообще непонятно, как сюда вписать. Никак, наверное.
1: Евгений Евгоров поддерживает стрим. Спасибо вам, Евгений. И спрашивает. Давайте пофантазируем. Допустим, человечество – первая цивилизация, освоившая космические перелеты. Если будут встречены другие, более примитивные цивилизации, разумные формы жизни, то как бы мы смогли оставить о себе информацию технологий?
0: А зачем? Ну, Главный вопрос.
1: Здесь был Жора, я не знаю. Ну,
0: Допустим, надо. Давай из этого исходить. не хотим это сделать. Как?
2: Ну, взяли бы, да и оставили То есть, как бы, понимаешь, как, если мы говорим про там, то, что мы несем цивилизациям какие-то более передовые технологии, да потому что да, обычно, когда да, говорят про контакт они прилетели и передали нам более передовые технологии. Ну, взяли и передали. Значит, вопрос возникает, зачем это делать? Потому что сейчас не то, что там передача каких-то передовых технологий, а вот даже говоря о том, что... Есть опасность на Марс какие-нибудь земные бактерии занести, которые испортят девственную экосистему и не позволят изучить настоящую, аутентичную, эндемичную древнюю жизнь Марса. И все эти рассуждения о том, имеем ли мы право вмешиваться в ход жизни, в ход развития каких-то цивилизаций на других планетах, мы им что-то дадим, а может это их погубит. То есть всегда возникает вопрос, зачем. Но если если, вот Выступал у нас палеонтолог Эдуард Мычко, который сказал, что любые любые памятники рано или поздно будут уничтожены, потому что рано или поздно они окажутся на морском дне. Соответственно, эта память о себе, она должна как-то быть не, не на земле, или, там, не, не на планете, а на ее спутнике. Знаю, раз... Надпись размером со спутник. <laughs> Надпись размером с Луну здесь был Вася. Ее наверняка будут видеть и запомнят. Вот. Но всегда возникает вопрос, зачем это нужно? Зачем? Свет
1: и радость мы приносим людям же.
2: Да, ну, приня... ну мы приня... уже просто фантазируем потом. вопрос принесем этом. То есть нет, если речь идет о том, чтобы установить контакт сейчас... Это тоже сложный вопрос. Как вообще найти общий язык с другой с цивилизацией, совсем другой, принципиально другой, чтобы не надо. Я они бы начал с
0: математики.
1: Нет, ну возможно, просто построить пирамиду.
2: Ну вот, да, построить пирамиду, и все. А потом, а потом местные скажут, что они сами ее построили. Вот.
0: Так все и было. И все. Ладно. Есть Есть много вопросов. Я боюсь, что если мы будем растягивать, то это будет долго. А почему сразу Давай. палеоконтакты вполне могли существовать в древности, например, 10 тысяч и более лет назад, высокоразвитые земные цивилизации, безо всяких пришельцев и НЛО?
2: Ну, так и есть такие идеи. То есть параллельно с палеоконтактом существуют всякие теории всяких там атлантов, лемурийцев, гипербореев и, 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 и прочих великанов там каких-нибудь. Вот. Потому что даже когда вот, наш дорогой Эмерих вдохновлялся книжкой Хэнкока Грэма Хэнкока, как-то называлась «Следы богов» или как-то так, а он ей вдохновлялся и при съемке фильма «10 тысяч лет до нашей эры», и при съемке фильма «Послезавтра», между прочим, то там речь идет не о древних инопланетянах, а о древней могущественной цивилизации Атлантов, которая там по каким-то причинам потом затонула, но успела построить пирамиды, тем не менее, где попало. Вот. Это, на самом деле, мне кажется, это, некий, это некая модификация палеоконтакта. Но вот все равно э- эти древние боги, это все равно не те древние цивилизации, про которые мы читаем в учебниках истории, а что-то другое. Но оно или, или с дна океана пришло, или из недр земли, или это какой-то затонувший материк. То есть вот все равно что-то исчезнувшее, непонятное и... Э- информацию про что ученые скрывают. То есть, принципиальной разницы, мне кажется, с полеком контакта странно нет. И, кстати говоря, доказательства okay. используются. Вот прям тот же набор аргументов. Древние люди не могли. В древних текстах есть указания про каких-то вот этих непонятных богов. Есть какие-то изображения, какие-то артефакты. Земля налетит на земную ось и все.
0: Павел К. Дельта, постоянный зритель, задается вопросом. А отечественные произведения будут разбирать? На форуме были только зарубежные, если я не упустил ничего.
2: Будут. Если у нас будут фильмы про палеоконтакт, я их с удовольствием разберу. Но, кстати говоря, у меня даже была мысль коснуться фильма «Планета Бурь». Но там есть очень только призамек на палеоконтакт если я не ошибаюсь, там в конце показывают какое-то, столь, отражение какой-то женщины, которая смотрит вслед улетающему космическому кораблю. Но фильм-то снят по книге Казанцева, а Казанцев был главным идеологом палеоконтакта вообще, на которого даже фон Деникин ориентировался. И в книжке, насколько я помню, в книжке, по которой снят фильм, там намеков про, на палеоконтакт и на то, что на, значит, на других планетах есть есть там цивилизации древние, их остатки. Там на Венере, в планете Буря, это Венера же у нас, по-моему. Что да. вот на Венере когда-то была какая-то цивилизация, то ли прилетели, то ли отсюда туда улетели. Вот в книжке эта идея гораздо более выражена. Вот. В фильме от нее ничего не осталось, поэтому это разбирать там нечего. Ну, подожди, а так я а бы с удовольствием, сталкер конечно.
1: Тарковского? Это же так, чтобы набросить, так там бросить. Но это же не Палео.
2: Это же не, не палеоконтакт. Ну, там, там
1: зона, это прям контакт, который был, разве нет? Какой полет?
2: Это же первый самый это, контакт. Это в древности. Это в древности. Простите. А тут это все современное. То есть Здесь про современных есть. инопланетян есть у нас фильмы. Хорошие в том числе. Есть даже какие-нибудь там отроки во Вселенной. Москва-Кассиопея. Что там? Через тернии к звездам, в конце концов, вообще. Есть там что разбирать про, про инопланетную жизнь и про полеты к звездам. Но это не палеоконтакт. А я, значит, вот, люблю, чтобы было кто-нибудь с египетскими пирамидами обязательно. Ну, такой вот я. Вот я такой.
0: Ну, понятно. Спасибо. Умка с порядковым номером 682 спрашивает. А почему именно палеоконтакт? Они сейчас здесь? Вон как Соколов опять убедительно убеждает, что их тут не не было и нет
2: спорить с Да, скажи я, поедем вы, дальше. Главное, вы, главное, никуда не уходите. Сидите дома.
0: Угу. Шапочка из фольги, вот это все, не забывайте. Нельзя на улице угу. без этого всего. Бахтиер Рустамов. А зачем в древнем мамонте, если слоны сподручнее? И достать легче, и к жаре привычны.
2: Ну, мамонты же прикольней. То есть там, во-первых, просто фильм начинается с каких-то карманьонцев, речь идет про чудесный фильм «10 тысяч лет до нашей эры», и там начинается с охоты на мамонтов, которая происходит где-то в, на снежном севере. А потом они приходят уже куда-то э, на территорию Древнего Египта, и там бедные шерстяные мамонты значит, тащат блоки на пирамиду. Но просто Вы же понимаете, что это сейчас слоны, а в древности были только мамонты. Логично. То есть Эмерих, он, у нас его представление о прошлом, они примерно вот на, на уровне, наверное, старшей группы детского сада. А Каждый шестилетний ребенок знает, что в древности были мамонты, а не слоны. Поэтому и блоки каменные тащат мамонты. Ну, жалко, что динозавров не было там. Ну, наверное, в каком-нибудь следующем фильме они появятся обязательно. Знаете. какой-нибудь диплодок тоже будет в качестве крана действовать.
1: Спасибо. Иван 220996 спрашивает. А истории про связи с богами не являются примерами поля контакта? Жили там какие-то чуваки на какой-то горе, занимались какими-то очень людскими делами, периодически контактируя с людьми, греческая мифология?
2: Вот. Не обязательно греческая. Зачем греческая? Ну, как То есть, а мощный, Мощная такая категория аргументов сторонников палеоконтакта, она как раз основана на том, что в разных древних ми- мифах, будь то Библия, или какие-нибудь там Упанишады, или э, там, не знаю, мифа Гильгамеша, или какие-нибудь э, там мифы индейцев, африканцев, фиг знает кого, что в них во всех содержится упоминание на самом деле об инопланетянах. Повторяю, потому что часто, ну, во-первых, потому что это какие-то сверхсущества, А инопланетяне, они же должны быть сверхсуществами, примитивных дикарей, которым они спустились. Прилетают часто в каком-нибудь огненной колеснице, спускаются с небес, дарят людям э, знания письма, сельского хозяйства, учат их строить пирамиды и прочее, прочее. Правда, можно взять огромное количество мифов, где боги ведут себя не так, я уже сказал об этом. Где боги вообще вылезают черт знает откуда, из грязи, из трещины в земле, из ствола дерева. Вот. И где боги э, или вообще злые, или им на людей плевать вообще. И э, э, все эти мифы противоречат друг другу, по-моему, по всем пунктам. То есть, ну, значит, значит, представителям разных народов разные инопланетяне прилетали, а кому-то не инопланетяне прилетали. А где-то, наоборот, сами люди спустились по паутине с неба, или люди вылезли из тыквы, или люди появились из грязи, которую выковырил из-под ногтей какой-то там грязный бог. Я не утрирую реальный миф. Возьмите базу данных да, и там почитайте мифы о сотворении мира или о сотворении людей. Увидите сколько версий. Ну и давайте каждую мы будем трактовать буквально. Но ну, значит, да, вот... К древним грекам инопланетяне спускались с горы Олимп, а там, каким-нибудь там аборигенам племени Тумба-Юмба значит, инопланетяне их сотворили из грязи под ногтями. Ну или все-таки мы будем считать, что это все-таки плод какой-то фантазии древних людей и в коллективного бессознательного, что буквально это трактовать, наверное, все-таки не стоит. Без особых оснований. Фон Деникин, например, утверждал, что всякие боги Древнего Египта, которые там с головами животных, это вот результат генетических опытов. Или что кентавр, или какой-нибудь там минотавр, это тоже результаты генетических опытов инопланетян. Это такой примитив, Я, я вот не очень понимаю, как можно это всерьез обсуждать. Но для очень многих это не очевидно, что это примитив.
1: Спасибо. Сергей Юрьевич спрашивает, какой из современных строительных материалов переживет натуральный камень?
2: Ну, Во-первых, натуральный камень разный бывает. Надо спросить коллег-геологов, какой. Без понятия.
0: Понятия Ну, железные, наверное, железо вполне себе неплохо. Сохраняется. Железо окисляется не, очень не, быстро. Будет. И, и...
2: Да. Железо ржавеет и превращается в хлам вообще. На самом деле железные изделия сохраняются гораздо хуже, чем, например, какие-нибудь бронзовые. Расплавие. Потому что окисляются, ржавеют и рассыпаются. Так что нет, как бы железо как раз плохой вариант. Вот Не знаю я, еще раз. Надо спросить вон Селиванова, геолога. Он может выдвинет предположение. Хотя тоже не факт. Все-таки это не совсем геология.
0: Окей. Едем дальше. Скажем спасибо Николаю Лотову. И его вопрос следующий. Скажите, верили ли древние египтяне в контакт? Понятно, что верили в божественность фараонов, но имею в виду веру в пришествие подобных египтянам людей с более сложными высокими технологиями. Есть упоминания в документах?
2: Более сложными, высокими нет. Ну, естественно, что различные знания человеческие – это дар богов. Там есть различные покровители всяких ремесел, знаний. Там ну, Бог, например, научил людей письмо. Вот, ну, палеоконтакт – все непонятно. Как раз палеоконтакт пытаются обосновывать через вот такую трактовку древних мифов, где да, часто есть идея о том, что какой-то герой, бог или герой научил людей ну, вот, передал им какие-то знания, навыки, в том числе, ну вот какие-то то, что мы сейчас называем технологии. Вот. ну у древних египтян тоже. Вот. Ну, как... Причем тут вера в палео контакт? Я не понимаю.
0: Ну, окей. Кирилл спрашивает. Спасибо Кирилл за донат. Благодарю за ответы, говорит он. По назначению пирамиды Гизы. Пирамиды имеют строгие геометрические размеры, как внутри, так и снаружи. Имеется строгая ориентировка по сторонам света. Для меня это аналогия с устройством спутниковой тарелки.
2: Почему тарелки? Дальше, <саспорядочный> ну вот спутниковая тарелка, ну как бы пирамида, р- ретранслятор там чего-то. Ну попробуйте тогда с помощью нее не знаю, поймать радиосигнал. Во-первых, вы говорите про пирамиды Гизы. Они вообще все три разных размеров, начнем с того. Они, у них кладка разная. То есть то, как, то, как устроена кладка, например, пирамиды Хафра, отличается от кладки пирамиды Хуфу. устройство их внутренних камер. Отличается их облицовка. Если мы будем говорить не только про пирамиды Гизы, а возьмем другие пирамиды. Почему свет клином сошелся на пирамиду Гизы? Есть какая-нибудь ломаная пирамида, там, в, этом, в Дахшуре, есть э, розовая пирамида или красная пирамида. У нее угол наклона другой, чем у пирамид Гизы. Она более пологий. Ну, и предполагает это было сделано в связи с тем, что когда стали строить. Ломанную пирамиду, то когда достроили до определенного уровня, стало понятно, что нагрузки такой она не выдержит. И угол изменили на более пологий. И красную пирамиду поэтому построили такую вот более, с более пологими сторонами. Ну, ориентированы они. Ну, любая могила тоже ориентирована по сторонам света. Ну, там было принято. Вот древние египтяне хоронили головой на запад. Давайте мы будем любую могилу сравнивать со спутниковой тарелкой. Зачем? Какие еще аналогии со спутниковой тарелкой? Спутниковая тарелка, извините меня, поворачивается, меняет свою ориентацию, ее там направляют. У нее есть вообще электропривод. Причем тут какая тут аналогия с пирамидами? Что там пирамида какой-то резонатор чего-то. Кто не доказал.
1: Не знаю, откуда, Саша, известно про электропривод у тарелки. Следующий вопрос задает земляне
2: Нету, нету привода у тарелки
1: Я не знаю, я не видел В поздний период СССР Виталь, тебя не слышно, если ты хочешь что-то добавить В поздний период СССР был автор Борис Шуринов Который счел НЛО парадоксом 20 века Можно ли сказать, что и в 21 веке Эта тема по-прежнему центральна в умах альтернативщиков?
2: 21 век еще не закончился, начнем с того Поэтому деление на века ⁇ это какая-то такая, все-таки, несколько искусственная такая линия. Понятно, что как только наступил 21 век, вера в инопланетян не исчезла, она сохраняется. Вот. Мне кажется, что даже вот с развитием всяких там соцсетей, мобильных средств связи и прочего, ну вот какой-то сейчас, может, происходит очередной подъем интереса к НЛО, Появляется много плохих, некачественных видео, на которых мельтешат какие-то, не знаю, пылинки на камере, выдаваемые за НЛО. Вот, сейчас вот всякие были эти вбросы типа мумий-гуманоидов в парламенте Мексики, в США там что-то обсуждалось, связанное с НЛО. То есть, как периодический интерес к этой теме подогревается. Фактов так и нет. Ну, я думаю, что еще несколько десятилетий эту тему будут... На на более далекое будущее не берусь делать прогноз.
1: Еще один любопытный спрашивает. Как думаете, что кроме фильмов и игр эксплуатирует тему поликонтакта, влияя на неокрепшие умы? Книги, музеи, уфологии, что-то еще?
2: Так, еще раз. Кроме фильмов... Кроме фильмов, эксплуатирует тему палеоконтакта. А, ну, есть есть какие-то, ну, во-первых, есть литературные произведения, да, книги, упомянутые уже автором вопроса. Я вот недавно был в музее инопланетян прекрасном у нас тут, в Питере, есть чудесный, э, как он назывался так, Ксюш? Галакториум. Галакториум. Классный музей, прикольный, но другой Понятно, что это не очень серьезно. То есть авторы музея понимают, что они создают некую вымышленную такую вселенную с инопланетянами. Вот, а кто еще эксплуатирует тему палеоконтакта? Туриз, туризм. Вот я встретил в Египте гида египтянина, который, кстати, подошел ко мне и сказал, что он смотрел наши видео. Это икорено египтянин живущий в Луксоре, но русскоговорящий, и он гид, который водит российских туристов. И он э, сторонник альтернативной истории, он верит в палеоконтакт и, видимо, рассказывает об этом туристам. Я знаю некие фирмы из России, которые ввозят туристов в Египет, эксплуатируя тему палеоконтакта, показывая им всякие достопримечательности, но рассказывая им про то, что это вот э, следы древних технологий, там, инопланетных богов и прочее. Вот, то есть, в том числе различные бизнесмены, те, кто занимается туризмом, эксплуатируют тему поля контакта, влияя на неокрепшие умы. Учителя в школе mm-hmm. порой такой рассказателен, которые сами прониклись этим. Вот, Ну, наверное, если подумать, можно этот список еще увеличить.
0: Да, наверное. Алекс Атом спрашивает: если лично вы прилетели бы на чужую планету с неразвитой цивилизацией, Вы бы начали палеоконтакт или оставили бы инопланетян развиваться самостоятельно?
2: Я бы прежде всего за ними понаблюдал. То есть мне нравится вот эта идея, что вмешиваться в ход развития какой-то там цивилизации, не похожей на нас, ну это надо делать очень хорошо подумавши. Я, честно говоря, не очень представляю, как это правильно организовать экологично, чтобы не навредить. Хотя, конечно, первое, обязательно с ними подружиться. Но возникает вопрос, захотят ли они с нами дружить. Есть ли у них вообще такое понятие «дружить»? Мне кажется, что... Наши представления о том, какую форму может приобретать разумная жизнь, они очень ограничены. Они ограничены нашей собственной цивилизацией, потому что другой мы не знаем. Вот различные фантасты, типа Станислава Лема, пытались представить, как могла бы выглядеть какая-то совсем негуманоидная разумная жизнь. Ну вот Солярис. Как вы себе представляете контакт с таким вот, с разумным океаном? Не знаю как.
1: Но вообще не улица Синия в темном же. лесе, который сейчас Виталий начитывает, и как раз дошел до этой части, там э, очень интересно как раз вопрос космоса и взаимоотношений в нем
2: рассмотрен.
0: Спой... Дальше Байлеры, потом, даже вот само понятие, которых не будет.
2: понятие неразвитой цивилизации сейчас, ну понятно, что сейчас, конечно, там, эпоха политкорректности и прочее, но сейчас стараются отходить от такого понятия, то есть неразвитые. В каком смысле неразвитые? В том, что у них нету таких крутых, не знаю, там, компьютеров или космических кораблей, а может быть у них зато какая-то супер-мега-развитая духовная жизнь. Может, они дошли до того, что им это не нужно. Вот. они Им достаточно своего невероятно богатого, который даже нам не представить, духовного мира. Я, конечно, сейчас говорю о таких... спекулятивных, непроверяемых вещах, но вот само понятие неразвитое тоже надо подходить Муравьи – это неразвитая цивилизация. Они вообще до сельского хозяйства дошли за десятки миллионов лет до человека. Ну, я не знаю насчет десятков, но за миллионы лет до человека точно. Они дошли, они придумали сельское хозяйство. Ну, изобрели. У них оно есть. Они выращивают грибы, у них есть э, свои там культивируемые домашние животные. Тли там всякие какие-то гусеницы. Вот это мы по сравнению с ними вообще лохи. Поэтому непонятно, как оценить развитость цивилизации. Только если мы берем в качестве мерилы, технический прогресс тоже спорно. Вот. Над этим надо думать. Философом всяким, а не мне. С моим моим скудным умишкой.
0: Ну нао Мау или Хау мао извините, не знаю латиницы это или кириллица. Поделитесь последними интересными новостями о находках в Египте, Есть ли вопросы, на которые ученые еще не знают ответа.
2: Прям вот совсем-совсем новостей не знаю. Из таких прям, на самом деле, супер интересными для меня, из таких супер интересных для меня открытий. Это было обнародование внутренностей камеры в пирамиде Хеопса хотя этой новости уже скоро будет год но по-моему пока что это никто не переплюнул просто ну, про эти камеры про наличие двух пустот в пирамиде Хеопса было известно уже несколько лет но вот именно в марте прошлого года туда заглянули в в полость, которая называется полость южного коридора кажется так впервые за 4,5 тысячи лет в нее заглянули. По-моему, это просто потрясающе. Вот, да, из, из недавних новостей, которые, ну, как бы мне близки, потому что я посмотрел воочию на это, и у нас тоже был пост в паблике, отчистили рельефы храма Хнума в городе Эдфу, который находится в 50 километрах от Луксора, недалеко от Нила, Там просто такой небольшой, на самом деле, даже не храм, а часть этого храма Пронаос сохранился прямо в центре города, на 10 метров ниже уровня дневной поверхности. Он такой как бы в котловане находится, вокруг стоят дома. И вот он был, естественно, заброшен, и потом в нем были какие-то коптские ну, жилища, и потом его использовали в том числе как какой-то склад для хлопка, и прочее, и там жгли костры, и все это за, за, замазали, загадили, закоптили. И когда я несколько лет назад был, там то вот потолки и колонны были покрыты таким слоем сажи. И, и вот с 18 года это все отмыли, и там совершенно потрясающая полихромная роспись открылась, просто фантастическая. Что там, э, ну вот меня предупредили, и, и не зря, что там можно сломать шею, потому что ты вот ходишь, все время задрав голову, разглядываешь эти потолки. Просто выглядит невероятно совершенно. То есть там очень, как раз благодаря этой грязи сохранилась эта краска. И там в том числе астрономические сюжеты, ну астрологические. То есть там, например, знаки Зодиака, ну какие-то символические изображения звезд. Просто невероятно красиво выглядит. У нас был пост недавно с Шотцем, с коротким видео, снятым мной. Но, конечно, видео не передает это всей красоты. Спасибо. Спасибо. Угу.
1: Павел Кадельта спрашивает: А может ли быть так, что кажущаяся ерунда из фильма оказывается близка к действительности? У некоторых фантастов это есть. У Жюля Верна, например, с Наутилсом.
2: А кто-то считал, что у Жуля Верно ерунда? Я вот не уверен. Мне кажется, что как только Жуль Верн там писал эти свои произведения, они пользовались большим успехом, и многие воспринимали это как ну, действительно прогноз каких-то технических устройств. То есть мне научилось это описание подводной лодки. Когда Жюль Верн писал об этом, уже какие-то так подобные разработки велись. Поэтому я думаю, что вряд ли кто-то смотрел на такую электрическую супер-пупер подводную лодку будущего, как на ерунду. Вот. А, поэтому я думаю, что это, это другое. Какая-то, кажется, ерунда из фильма оказывается близка к действительности. мне неизвестно. Именно из фильма. В фантастической литературе, наверное, такое бывало, когда что-то описывали, что кажется быть не может, а спустя там какое-то время подобные задачи решались учеными, инженерами. Но я таких примеров не знаю.
1: Спасибо. Сергей Юрьевич спрашивает, откуда вдруг древние египтяне получили такую огромную прибавочную стоимость и богатство по сравнению с конкурентами? Если дело в Ниле, то чего же не сейчас такие нищие?
2: Ну, Интересно. Вы сравниваете экономику современного как это постиндустриального общества и экономику аграрных государств и протогосударств начала медного века? Как бы, чего же не сейчас такие нищие? Но они, во-первых, не нищие, скажем так, то есть на фоне... То есть понятно, что многие жители страны Египет живут за чертой бедности, но сама страна далеко не самая бедная, я не знаю, какой там у них ВВП, но среди африканских стран она довольно продвинутая, между прочим. У них там достаточно эффективное сельское хозяйство, уже не благодаря, конечно, разливам Нила, вот, но там не так все плохо. Хотя, конечно, инфляция у них тоже происходит, и там всякая политическая ситуация, вы сами знаете, нестабильная и прочее. Откуда вдруг древние египтяне... Естественно, это произошло не вдруг. Вот, и рассказывать, конечно, об этом должен не я, а какие-то, там, египтологи, изучавшие становление древнеегипетской цивилизации. По сравнению с какими конкурентами. То есть там долгое время просто Древний Египет был там, ну, единственным мощным государством на достаточно большой территории. То есть там в Древнем Царстве у него вообще, по сути, конкурентов не было. Но просто ему вот так оказалось очень удачно, что э, вот это именно долина реки Нил обладала э, вот таким свойством давать очень плодородную почву для того, чтобы было действительно эффективно их сельское хозяйство развивать. Что дало им возможность там дальше там, по какой-нибудь там, экономической теории там получать действительно прибавочную стоимость, сформировать маленькие там сначала протогосударства, какие-то княжества, под которые потом объединялись. Вот, в итоге получился вот этот мощный Египет. Вот, а если дело в Ниле, то чего сейчас, они такие нищие. Ну, просто, еще раз, как бы, нужно, наверное, чтобы экономист не но просто, наверное, сейчас, в отличие от истории четырех с половиной тысяч лет назад, экономика страны в значительно меньшей степени зависит от плодородия реки. Или вы не согласны с этим? Вот. Ну, в общем, немножко какой-то спекулятивный тезис, если дело в Ниле. Сейчас, наверное, экономика развитых держав держится не на, не на значит, выращивании сельхозкультур в, значит, в, при, в, как это, в прибрежной зоне реки разливающейся. Вот. А в конце неолита, начале медного века, это было так. Основой было сельское хозяйство. Вот такое вот. вот. Mm-hmm. Но Но сейчас я, наверное, больше очень советский
0: очень... канал, я так понимаю, спасает. Да, спасибо, Саша. Вот Давай да. дальше. Александр Михалев спрашивает. Вернее, сначала утверждает, а потом спрашивает. Дорогие мои ученые, смотрю слушаю вас с удовольствием. Поскольку пошло такое веселье, хочу спросить. А люди в черном разбору подлежат. Ксении, как всегда, великолепно.
2: Да, согласен. Вот, значит, по поводу людей с черным, наверное, подлежат. Да. Почему нет? Я, значит, ну, вопрос в том, с какой точки зрения и кто будет этим заниматься. Допустим, там много всяких инопланетных форм, и можно было взять какого-нибудь астробиолога, какие из них возможны, какие невозможны. Вот. Я давно смотрел людьми, поэтому не знаю там «Люди в черном» как, не знаю, там, какая-то конспирологическая модель нашего общества. То есть, может, там есть какой-то скрытый посыл, который закамуфлирован вот этим юмором, этим абсурдом, гротеском. Знаете, о чем деле фильм «Люди в черном»? Объясняет значит, известный там, диванный эксперт Пупкин. Вот. но это, конечно, плохой пример что и хороший вариант разбора такого кино можно найти. Во всем можно найти рациональное зерно,
1: Виталья,
2: и Виталика я, не я опять слышна. не слышу: хулиганит.
0: Да, я, я хулиган. Что ж поделать, а, биоробот спрашивает: а почему мы посылаем в космос самых красивых, а не планетяне к нам? Одних уродов взяли. Мы, кстати, их высоких отправлять. Мы у нас проблемы, ну, раньше, по крайней мере, да, да, до 170, по-моему. Ну, сейчас до 180 можно отправить человека, а дальше уже все.
1: Это Мне у кажется, у что там проблем, отбор... Это а мы все еще невысоких.
2: Отбор да, там да, идет да, отнюдь не по красоте и не по росту. По друсериям. Вот. А во-вторых, ну, это может вам не нравится с зелеными ушами, а кому-то может нравиться. А вкусах не спорят вообще. Может, у него уши зеленые, а, а сердце у него золотое. Вот. Так что зря вы так вообще про инопланетян. Обидно мне сейчас за них стало. Это какой-то угу,
0: да.
2: гуманоидный шовинизм. Если не сказать хуже.
0: Гуманизм, то есть, да, если сокращенно. Г- гуманоидный так.
2: шовинизм. Да, гуманизм в плохом смысле этого слова.
0: Давай дальше. Евгений Егоров снова ну, с донатом. Спасибо огромное. Не стоит ли современному человечеству оставить мегалитическое сооружение? Потянем ли? Чтобы, чтобы это могло быть, что сохранилось бы на тысячелетия? Ну, видимо, построить, да? И просто оставить.
2: Ну, какая-нибудь, я не знаю. А у нас, у нас есть такие вообще. Какие-нибудь там огромные гидроэлектростанции. Я уж там не помню какие-то оценки сколько там бетона, железа и там черное чего, какие там по размерам, но они, боюсь соврать, но они там на порядок точно превосходят египетские пирамиды. Там вот, я не знаю, сейчас я буду гуглить. гидроэлектростанция, пожалуйста, крупнейшая гидроэлектростанция в Китае, имеет мощность 22 тысячи мегаватт, но мы сейчас не про мощность говорим, а про размеры. Площадь там какие-то фантастические. Ну просто возьмите сами и почитайте. Они просто настолько огроменные. Там, там всего. Что каким-то там жалким пирамидам, я уж не говорю про Стоунхендж там. Ну просто никто никогда вообще за всю историю человечества подобного не создавал. Просто посмотрите на их фото. На их размеры. Если у нас как бы речь идет о размерах, мне кажется, что в 21 веке меряются не только тупо размерами, но еще чем-то другим. Вот. Если мы говорим про размеры сооружений, про их массу общую, то всякие там вот эти гидроэлектростанции, по-моему, вне конкуренции. И, наверное, они надолго сохранятся, какие-то их остатки.
1: Спасибо. Павел Дельта спрашивает. Мог ли быть в древности древесный век, костяной век, когда только деревом и кости пользовались по аналогии с каменным веком?
2: Ну, судя по всему, он наверняка был, причем, ну, про это прямо и пишут в различной литературе, что костяной и деревянный век сто пудов были. Другое дело, что они, скорее всего, там шли, может быть, параллельно с каменным, и скорее всего, даже какой-нибудь древний палеолит, там ранний палеолит, нижний палеолит. Он был в большей степени деревянным, чем каменным, Ну, потому что просто из дерева орудия делать проще, чем из камня. И, скорее всего, древнего человека окружало количество деревянных орудий и других орудий из недолговечных материалов. Но именно потому что они недолговечные, до нас дошли изделия из камня. Поэтому мы и говорим «каменный век». Но это не совсем точно. Просто мы с, археологи судят потому что до них дошло. А доходят, прежде всего, изделия из камня. Вот, все верно.
1: Спасибо. Андрей, вы интересуется: откуда у египтян в целом родилась идея пририсовывать нечеловеческую голову к телу человека? Или видели чего, может, употребляли чего?
2: Может, и употребляли. Мы не знаем, но мне кажется, что идея достаточно очевидна. И просто у человека есть фантазия, а... По-моему, самый простой способ придумать какое-то вымышленное существо, это вот начать комбинировать части тех существ, которые тебя окружают. И, и древние гетчане, они далеко не ограничивались там, представлением головы то к телу человека, или там, не знаю, целого жука, то есть это замечательный этот Хэпри, божество, у которого вместо головы жук с корабей по-моему, прикольно. Но у них там есть всякие вот эти Амат э, с телом бегемота, льва и головой крокодила, или там какой-нибудь бог Ат, Атум, которого изображают с телом угря, верхней частью кобры и головой человека и так далее. То есть, или там приделывают какие-нибудь крылья кому-нибудь, ноги, голову. Ну, по-моему, это достаточно такое э, очевидное упражнение для, для воображения. А у людей с воображением всегда было все в порядке. Поэтому они вот породили этих существ, но вот был у них... Понятно, что и сейчас можно найти множество народов, у которых есть там какой-то тотем. Вот у какого-то племени был тотем крокодил. И поскольку это был дух, который на крокодил, а с другой стороны, как бы человек, потому что это их предок, ну, логично его изображать, увидеть, как бы получеловека, полукрокодила. А как? Ну, проще всего взять человека и прорисовать ему голову крокодила. Поэтому мне кажется, что это достаточно такая небольших творческих усилий и требует придумать таких персонажей. Не обязательно для этого употреблять какие-то вещества, мне кажется.
0: Спасибо. Но обязательно поставить лайк этому видео. я зал про подписку на канал видео. Напомню, жмите подписаться, колокольчик, пункт меню все чтобы наши дальнейшие стримы не пропустить. Не уверен, что меня слышно хорошо но я надеюсь, что дальше будет лучше. Если вам интересен данный конкретный стрим, пожалуйста, задавайте свои вопросы при помощи суперчата или при помощи ссылки, которая закрепит данной трансляции. чата данной трансляции, это значит, что ваши вопросы мы зададим в самой первую очередь. Спасибо вам огромное за любые донаты. А если вам нравится на регулярной основе наш проект поддерживать, имеется спонсор Boosty и Patreon, ну и, соответственно, если вы нас поддерживаете там, то вы имеете доступ к достаточно большому эксклюзивному контенту. Я, например, продолжаю начитывать Книгу и Темный лес, и я, по-моему, осталось где-то То есть мы уже скоро выйдем на финишный привой. А, ну, собственно, тем, кто ждет пол, там я думаю, что будет больше 12 часов аудио. Ну, и, соответственно, это будет, наверное, через месяц. Может быть, и нет. В общем, любые друзья, за любую поддержку.
1: А я для тех, кто выдержал речь Виталия в стиле девятого района, расскажу, что ожидает вас на этой неделе на наших площадках. Итак, завтра на канале anthropogenes.ru выйдет эпизод 21.14 с предыдущего форума «Ученые против мифов», эпизод Марии Назаровой, доцент кафедры истории искусств Санкт-Петербургского государственного университета технологии дизайна «Антиковеда», For, э, доклад назывался «Как античная госпропаганда сочинила 300 спартанцев, Assassin's Creed, Клеопатру и другие блокбастеры». В четверг же, завтра же, в Телеграм-канале лаборатории научных видео пройдет стрим «Гонка за носорогом». Э, лектор Анна Иванова, биоинформатик и дата крупной международной компании, исследователь и популяризатор науки, автор блогов «Леп Маус и книги «Как ГМО спасает планету почему люди этому мешают». В пятницу, 26 января в 17.00 по Москве на лаборатории 0 ⁇ лекция Дмитрия Григорьева, заведующего Палеонтологическим музеем Санкт-Петербургского государственного университета ⁇ Какого цвета динозавры ⁇ В субботу, 27 января, на anthropogenes.ru онлайн лекция климатолога Александра Чернакульского ⁇ Почему меняется климат от теории заговора до научных фактов ⁇
2: да, а я вот еще добавлю от себя, что 17 февраля будет финал премии ВРАЛ 2023 года. Определились тройки финалистов. В основной номинации по естественным наукам Академик это претенденты на звание академика ВРАЛ на районе, на районе. Вот. И медицинской номинации претенденты на звание академика АПЧХИ. Там три каждой номинации три очень сильных финалиста, мощных. А кто станет академией, узнаем, когда высокое жюри проголосует 17 февраля. Ну и там будет у нас различное, связанное с этим действом. Так что зарезервируйте время 17 февраля смотреть финал премии ВРАЛ. Обязательно, друзья. Такое нельзя пропускать.
1: Спасибо. Ну и можно задать следующий вопрос. Дмитрий Эпштейн спрашивает. А как давно должен был быть контакт, чтобы считаться палео?
2: Сложный вопрос, научный, глубоко научный вопрос. Ну, Обычно, конечно, речь идет о каких-то цивилизациях, минимум, античности. Хотя... Есть различные произведения, в которых говорят об инопланетянах, посещавших нас, например, в Средневековье или в начале нового времени. Вот, по-моему, у того же Казанцева было, мне кажется, была, была книга Сиронода Бержерак», известный, вообще реальный реальная личность, такая довольно противоречивая, но ну, известная, Вот, что он встречался с инопланетянами, они его даже возили с собой на космическом корабле, на Луну, например. Это вот. вот. всем, конечно, контакт, но некий контакт с инопланетянами зашел в прошлом. Ну и э, есть люди, э, которые там, пытаются в каких-нибудь готических соборах или каких-то других произведениях уже, ну, вот, архитектурных памятниках, других памятниках недалекого прошлого найти следы какой-то вот высокоразвитой цивилизации. Может быть, инопланетной в том числе. Вот. В других случаях это Татамарея, Тартария и прочие такие известные бренды, что ли, альтернативно-научные. Вот. Это происходило уже все в достаточно недалеком прошлом, вплоть до 19 века, который тоже, конечно, весь сфальсифицирован. Ведь, как известно, была ядерная война, и все засыпало. Только я вам этого не говорил. <к <к <oder> ну вот.
1: Спасибо. Мы практически два часа уже в эфире. Я предлагаю на этом завершить сегодняшний стрим. Сашу отпустить, Виталий отпустить, меня тоже отпустить. И вас всех заодно вместе с нами. Спасибо вам большое за прекрасный вечер, интересные вопросы, интересные ответы. Виталий, спасибо за видение. Спасибо Саше еще раз за ответы. гоши Сабиру, которые параллельно с нами работали за кадром, Добавьте что-нибудь.
2: Всем спасибо.